1: Bonsoir, bienvenue dans C'est dans l'air. Jusqu'où ira la descente aux enfers du Liban Il y a un an, après la terrible explosion sur le port de Beyrouth, près de 10 000 immeubles détruits ou endommagés, on voulait croire au changement. Un an plus tard, le Liban a changé, oui, mais en pire peut-être. Un an sans gouvernement, une crise économique encore plus affolante et l'enquête sur l'explosion du 4 août 2020 est bloquée de toutes parts. Demain une nouvelle conférence internationale se tient à l'initiative de la France l'année dernière, après une visite spectaculaire à Beyrouth. Emmanuel Macron avait déjà mobilisé l'aide internationale, mais demandé des changements qu'il n'a pas obtenus. Alors, un an après, et c'est le titre de cette émission, le Liban, c'est crise infernale et France impuissante. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre à la Code Mani. Vous êtes journaliste à Libération, vous rentrez tout juste du Liban. Vous avez réalisé un reportage que l'on peut lire dans le journal aujourd'hui. Explosion dans le port de Beyrouth, une enquête qui sent le soufre. Ziad Majed, vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient, professeur à l'Université américaine de Paris. Et votre dernier livre concerne le voisin syrien. et est publié chez Actes Sud, dans la tête de Bachar el-Assad. Anthony Bélanger, journaliste spécialiste des questions internationales à France Inter. Et puis Cécile Aignon, grand reporter au journal Le Monde, spécialiste du Proche-Orient, correspondante à Beyrouth de 2009 à 2014. À la côte -Manie, à quoi ressemble la ville et le port de Beyrouth aujourd'hui
2: bah, C'est un peu mieux que s'il si, y a un an, on va dire. Bon, c'est déjà ça. Il euh, y a eu un peu de nettoyage, il euh, y a eu des réparations assez surprenantes quand même au niveau des immeubles et essentiellement grâce aux donations internationales d'ailleurs, mmh. euh, des logements de tous les quartiers dévastés que pu, euh, où j'ai pu me rendre euh, sinon, bon, il y a un côté immobilisé aussi mmh. euh, y a, les choses sont restées en l'état euh, dans le port notamment mmh. euh, et puis surtout, surtout c'est cette angoisse qui est partout dans la population dans, dans les rues, il y a une angoisse qui monte, qui monte, qui monte. – Angoisse que... de quoi ?– Angoisse de tout, angoisse euh, de manquer de tout, de manquer de médicaments, ce qui est déjà le cas, de manquer d'électricité de, de, et d'être en fait aux mains d'irresponsables. On est dans un pays euh, régi par l'irresponsabilité, donc ouvert à tous les risques et tout est possible et, et le pire est toujours possible. – euh, – Ziad Majed, je le disais, 10 000 immeubles
1: détruits ou endommagés, une bonne partie de Beyrouth était à terre. Est-ce qu'on sait à peu près quelle proportion a été reconstruite C'est peut-être difficile de raisonner comme ça, mais quelle part a été reconstruite
3: ?– Non, il est très difficile de savoir, mais comme euh, vient de le dire Hala euh, Koudmani, il y a beaucoup d'initiatives individuelles, oui. des personnes qui ont réussi à euh, réaménager leur espace, à réparer un peu. Il y a des commerces... Euh, qui ont repris euh, certaines activités. La diaspora libanaise euh, s'est mobilisée. Oui. Et puis, il y a une aide euh, internationale aussi qui a joué un rôle euh, positif. Euh, par contre, il y a un autre problème euh, pour des personnes qui auraient pu, dans des conditions normales, euh, reconstruire leur, euh, leur maison, leur quartier, sauf que la, leur argent privé est, est bloqué dans les banques. Oui. Donc, même euh, par rapport à certains Beyrouthins euh, de familles aisées, euh, il a été extrêmement difficile de reprendre une euh, vie normale. Puis, il y a des quartiers qui qui ont été ravagés et où vivaient des ouvriers, euh, parfois des, des étrangers, des ouvriers étrangers. D'ailleurs, parmi eux, il y a beaucoup de victimes, euh, on ne connaît pas leur visage et leur nom, euh, de plusieurs pays asiatiques comme de plusieurs pays arabes. Il y a des réfugiés syriens et palestiniens euh, également. Euh, mais les quartiers euh, touchés euh, n'ont pas été... Euh, de nouveau, disons, euh, euh, en vie, euh, et euh, psychologiquement parlant, autre que la destruction euh, physique, mmh. psychologiquement, beaucoup de personnes ont été impactées d'une manière euh, tragique, parce que pour eux, c'est à la fois les souvenirs de la guerre, c'est en même temps l'insécurité, ce ne sont pas seulement des irresponsables corrompus, comme on les a connus depuis des décennies, mais en plus, on peut mourir dans la rue, à l'école, au travail, chez soi, et donc il y a un sentiment qu'il y a une irresponsabilité criminelle qui ne s'est pas contentée de vider les caisses de l'État, mais en plus qui peut causer une catastrophe qui n'est pas naturelle, qui est une catastrophe humaine comme celle qu'on a vue. Donc cet impact psychologique-là a poussé aussi beaucoup de Libanais et de Libanaises, des quartiers ravagés comme d'autres zones du pays, à tenter de trouver une chance ailleurs, sous d'autres cieux. La mobilité historique des des Libanais et des Libanaises le permet aussi. Mais, mais c'était certainement euh, une, une tragédie et un, euh, une date marquante euh, d'une manière euh, très profonde. Euh, et chez ce, la sera, majorité des et ce sera le
1: premier anniversaire euh, euh, demain. Anthony Bélanger, une petite partie reconstruite sur initiative privée. Il n'y a pas eu de plan de reconstruction. L'argent qui avait été distribué, 250 à 280 millions à l'époque, euh, est-ce qu'il est arrivé À quoi a-t-il servi Est-ce qu'il a permis de reconstruire
4: Le problème est toujours le même au Liban. C'est vous mobilisez l'argent international, mais vous le donnez à qui Vous le donnez à qui Et Je me souviens qu'à l'époque, système...
1: Emmanuel Macron avait voilà. dit on, on va on le va donner flécher. aux ONG, on va le flécher, va très, flécher très précisément. On va flécher
4: l'argent ce qui a été en partie fait, c'est-à-dire qu'on l'a donné à des ONG qui ont pu comme ça importer éventuellement, des, notamment des matériaux de construction, des choses aussi bêtes mm. que du matériel de construction, des portes, des cadres de portes, du ciment, des choses pour reconstruire. Ça, oui, quand ça a été mis entre les mains d'ONG en partie nationale, mais en partie internationale, qui ont pu euh, donner ou euh, aider à la reconstruction. Mais ça représente une toute petite partie. En fait, ce sont les Libanais eux-mêmes qui ont réussi euh, à s'aider les uns les autres, à, à, comment dire, à faire preuve d'une solidarité qui étonne encore aujourd'hui le monde. Mmh. Euh, le, le problème en fait, de cette aide internationale, si elle doit encore une fois euh, arriver... – Et il en sera encore question demain. demain. – Et il en sera ah. question demain. C'est le problème que pose le président Macron et qu'ils depuis le départ. C'est-à-dire, nous voulons bien donner de l'argent, mais nous... Nous ne voulons pas alimenter ce système, qui est un système, vous l'avez dit, corrompu et, euh, et, et en plus failli. Il faut quand même, faut quand même voir que cette explosion vient, à la, vient après des mois et des mois de manifestations euh, qui ont mobilisé la jeunesse et l'ensemble du peuple libanais, comme rarement dans l'histoire du Liban, même... Euh, même récente, ou ce qui est, un, qui est un peuple qui manifeste, qui a manifesté plusieurs fois dans son histoire, et plusieurs fois dans son histoire récente. Mais les manifestations qui ont précédé donc, cette explosion, de plusieurs mois, de plusieurs semaines, ont été, ont été absolument gigantesques et ont montré le fossé et le, 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 la, 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 la haine dont est l'objet ce système, ce système clanique, ce système religieux, ce système confessionnel qui régit le Liban depuis le début. Donc en fait vous avez une classe politique qui est complètement dévaluée, qui n'est même plus soutenue par la population et ce d'une manière absolument majoritaire. Parce qu'on a vu des manifestations qui ont, qui ont traversé toutes les, les, les confessions du pays. Avant l'automne euh, 2019. Avant, automne, ouais, voilà, exa non. Exactement. Et, donc, euh, et vous avez ensuite hein, une urgence humaine ou une urgence, de, de, une urgence économique oui. euh, qui, ne peut, qui ne peut même pas être soutenue par la population et, et encore moins par l'assistance la, par internationale. Euh,
1: – Cécile Aignan, je voudrais qu'on revienne sur, sur ces images du, du port. Le titre du, du reportage du correspondant du Monde hier, Benjamin Mabart c'était euh, « On a réparé les maisons en partie, on n'a pas réparé les gens
5: euh, ».– C'est sûr, bon déjà c'est très difficile de, de parler au nom de, de gens euh, qui ont eu euh, littéralement les tripes arrachées, des, des proches qu'ils ont perdus… Euh, qui ont beaucoup de mal, même 214 à.
1: 214 ce... morts, 6500 blessés.
5: Voilà, et parmi les blessés aujourd'hui, à savoir que, que les médicaments, euh, il y a une pénurie de médicaments ouais. au Liban, Donc pour toutes tout les rééducations, les antidouleurs, euh, ce sont des gens qui sont dans une souffrance permanente. Et si je peux ajouter aussi un, un thème euh, à ce qu'on vient de dire qui me semble très important, euh, pas seulement l'angoisse, mais, mais la colère, la colère face à une injustice et euh, face à euh, l'impunité totale euh, dont jouissent tous les responsables du Liban et cela depuis maintenant extrêmement longtemps. Et là je ne parle même pas des, des, des manifestations de, de 2019 mmh. mais déjà on voit bien que le tribunal spécial pour le Liban qui devait euh, soi-disant euh, juger des responsables de l'assassinat de Rafi Kariri euh, n'aboutit à rien, il a juste avalé tout un tas d'argent et euh, personne n'a été jugé ou presque. Euh, et que les assassinats continuent euh, encore, en, encore ces derniers mois. Des, des, des gens très importants, des gens qui représentaient cet espoir de renouveau, cet esprit laïque cet, cet esprit de, libanais un peu comme ça, d'entrepreneur, de, et qui sont tués sans aucune impuni, euh, en toute impunité. C'est-à-dire ouais. il n'y a pas d'enquête, euh, autant dire que le crime paie. Voilà. – Alors
1: on, on redétaillera cette colère, mais… Euh... En préparant cette émission, je me suis dit à plusieurs reprises, mais pourquoi les gens ne descendent pas plus massivement dans la rue Pourquoi cette colère n'éclate pas davantage aujourd'hui
5: Alors, oui, d'accord, mais ce qu'il faut se rappeler quand même que le Liban a été quasiment précurseur dans les, euh, ouais. dans les euh, ce qu'on appelait les printemps arabes, mmh. c'est-à-dire en 2005, les manifestations euh, qui, ont, euh, qui ont succédé à l'assassinat la, la, de Rafiq Hariri était, mais massives, euh, franchement, je, euh, à mon sens, pour avoir vu les deux et avoir participé aux deux, je, je, elles, étaient, euh, elles étaient incroyables et elles étaient vraiment, on voyait vraiment des gens qui descendaient de partout, etc. Plus aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un espèce d'échec, c'est-à-dire euh, des gens qui ont, qui ont tout essayé. Puis n'oubliez pas qu'il y a eu une, une guerre entre-temps quand même aussi, euh, ouais. la guerre euh, entre le Hezbollah et Israël qui a aussi provoqué beaucoup de... – Donc il y a colère, mais on n'a
1: plus l'énergie de descendre dans la rue. – Il y a la pandémie aussi. Euh, –
5: bon, euh, la, au... la pandémie, ben à mon avis, ça, est, ça peut presque paraître secondaire, mais on, on, on peut dire qu'il euh, y a eu tellement d'essais, et ensuite on fait quoi Et quand on n'a plus d'argent, qu'on on n'a plus de médicaments, quand, a, quand les maisons sont cassées quand les enfants ne peuvent plus aller à l'école, il n'y a plus d'école depuis un an. Il n'y a plus d'école depuis un an C'est difficile de manifester. Eh bien oui, à cause de la pandémie, les écoles sont restées fermées.
1: On redétaillera tout ça. D'abord, revenons sur cette explosion. 18h08, heure locale, le 4 août dernier. Un an, demain donc. Et les commémorations, demain. L'onde de choc, à l'époque, a été ressentie à 200 km de là, sur l'île de Chypre. Un an après, à quoi ressemble la ville Où en est l'enquête Élément de réponse avec Macalie Lacroze et Christophe Roquet.
0: Il est un peu plus de 18 h ce 4 août 2020. Des quartiers entiers sont transformés en champs de ruines. Les gisent sous les décombres, les blessés affluent dans les hôpitaux. À Beyrouth, il y aura plus de 200 morts, plus de 6500 blessés. Annie, habitée à quelques minutes du port, sa fille Gaïa fait partie des victimes.
6: On a pensé que c'était juste une explosion... Un attentat de voiture, c'était cette impression qu'il nous a donné parce qu'on est habitué à voir ces choses-là dans le pays. Alors euh, j'ai dit « Gaïa, enfuis-toi ». Je me suis tourné de l'autre côté de la, de la cuisine, la seconde porte de la cuisine. J'ai vu Gaïa par terre et j'étais surprise de la voir par terre parce que moi j'étais interne, je n'ai pas pensé qu'elle est qu quelque chose. Personne du gouvernement n'est venu m'appeler pour me dire « Voilà, tu es la maman de Gaïa, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Il n'y a aucun, aucune personnalité politique qui a, et qui a eu le courage d'être à la télévision ou bien à la radio, ou bien dans un magazine, ou bien dans les journaux juste pour présenter ses condoléances. Rien dire, rien d'organiser. Présenter les condoléances, ce pas, cela ne veut pas dire qu'avouer euh, sa culpabilité. Vous Vous
0: Pourtant, le jour du drame, les autorités faisaient aux proches des victimes une promesse solennelle.
7: Ce qu'il s'est passé aujourd'hui ne passera pas sans que des comptes soient rendus. Les responsables de cette catastrophe devront rendre des comptes. C'est une promesse faite aux martyrs, aux blessés. C'est un engagement national.
0: À Beyrouth, un an plus tard, le port est toujours en ruine. Aucun responsable n'a été traduit devant la justice. Un premier juge chargé de l'enquête a été destitué, remplacé par le juge Bittard. Le mois dernier, il a demandé que l'immunité de quatre anciens ministres soit levée pour engager des poursuites pour négligence et manquement, mais le Parlement refuse. À la veille de l'anniversaire du drame, un rapport d'Amnesty International accuse les autorités libanaises.
7: « Les autorités libanaises ont promis une enquête rapide. Au lieu de cela, ils ont effrontément bloqué la justice.
0: »« Car depuis un an, les causes de l'explosion n'ont toujours pas été découvertes. » Novembre 2013, un bateau moldave quitte la Géorgie, se dirige vers le Mozambique, à bord, 2754 tonnes de nitrate d'ammonium. Il fait escale dans le port de Beyrouth et n'en repartira plus. » La cargaison explosive est alors stockée pendant six longues années dans un hangar. Que s'est-il passé Ce 4 août dernier, qui était au courant du stockage de ces matières dangereuses Qui sont les responsables de ces 200 morts Ces dernières semaines, les familles de victimes ont manifesté leur soutien au juge bitard pour que l'enquête avance enfin.
5: « Il faut être là pour soutenir les décisions du juge. Nous demandons que l'immunité des responsables politiques soit levée,
0: comme tous les avocats qui nous défendent depuis un an. » D'autres manifestations beaucoup moins pacifiques ont eu lieu en juillet, sous les fenêtres d'anciens ministres qui refusent d'être traduits devant la justice. Cette violence inquiète les familles de victimes pour demain, jour des commémorations du 4 août, où de nouvelles manifestations sont prévues à Beyrouth.
1: À la Côte-Manie, cette question de Chantal à Paris qui va nous occuper les 10 minutes à venir à mon avis. À ce jour, sait-on ce qui a causé les explosions dans le port de Beyrouth
2: Il y a beaucoup d'hypothèses. Euh, d'après l'enquête que j'ai faite, enfin que les gens que j'ai vus, des gens compétents, un peu informés, euh, en tout cas, il y a deux, trois possibilités. Il y avait l'attaque israélienne, que tout le monde a cru entendre ou voir. Souvent, les, les Beyrouthins vous diront j'ai vu le missile passer, j'ai vu l'avion, j'ai entendu l'avion. Euh, bon, il y avait cette possibilité donc, cette hypothèse. La deuxième, celle avancée par les autorités libanaises officiellement, c'est un accident. C'est-à-dire, ils ont tantôt parlé de feux d'artifice qui étaient euh, entreposés là, euh, tantôt de travaux de soudure qui auraient euh, lancé quelques étincelles. Euh, et la troisième possibilité que certains experts privilégient, c'est un acte de sabotage, un acte volontaire. De qui ça, on ne peut pas trop le savoir. Il peut y avoir plusieurs pistes aussi euh, qui avaient intérêt, euh, sachant d'une part que c'était quand même euh, des produits qui, qui n'étaient pas normaux, ils n'étaient pas normal Que ces produits soient stockés depuis six ans. Ni qu'ils débarquent, ni qu'ils soient stockés, ni on ne sait pas à quel usage en était fait. Ouais. Parce que bon, ce ne sont pas des engrais agricoles. Ce n'est bon, pas possible. Ce sont des produits explosifs qui ont été utilisé pour des, pour des explosifs.
1: Israël, accident, sabotage. Est-ce que qu'il y a d'autres pistes, de votre point de vue, non, de Yad à, Majed Laquelle
3: privilégiez-vous et, et si sabotage, qui enfin, qui, qui a intérêt Alors, euh, euh, ce qui a causé l'explosion... Euh, rien n'est clair pour, pour le moment et l'enquête du juge Bittard euh, qui avance lentement euh, et, et, et qui est euh, euh, affronté ou confronté par le refus de la classe politique de lever l'immunité euh, euh, la rend de plus en plus euh, compliquée et difficile par contre ce qu'on sait euh, c'est que le nitrate d'ammonium a été importé à Beyrouth par trois hommes d'affaires syriens euh, Georges Haswani euh, Georges euh, Moudallal et Imad Khoury – Trois ah, hommes d'affaires syriens du cercle le plus rapproché de Bachar el-Assad. Euh, ils ont été aussi des, euh, des, des personnes qui ont fait des médiations avec Daesh pour acheter du pétrole pour le régime. Ils voulaient d'ailleurs euh, amener de, du nitrate d'ammonium au port de Latakia avant. – Autre port, Autre pas... port libanais. – Exactement. – euh, Ils n'ont pas euh, réussi, d'ailleurs tous les trois maintenant sont sur des listes de sanctions américaines et européennes. Finalement, à travers une société écran à Londres, ils ont réussi à amener cette quantité au Liban. 2500 2600 certains évoquent 2700 Ce qu'on sait aussi, c'est que 500 tonnes ont explosé. Voilà. Ce qui veut il dire... Il n'y en avait pas autant le jour de l'explosion. Donc,
1: entre 2013
3: et 2020, 2020 il y en a beaucoup qui ont disparu. Il y a les deux tiers qui ont disparu. Qui ont servi à quoi Et certains évoquent la piste des barils explosifs qu'utilisait le régime Assad en bombardant la population civile en Syrie, comme il l'a fait pendant de longues années. D'ailleurs, 2013 correspond aussi avec le début des campagnes de bombardement aérien massives euh, dans la plupart euh, des, des régions syriennes. Ce qui fait qu'entre euh, 2013 et, et 2020, cette quantité qui est sortie, elle est sortie avec des complicités politiques, sécuritaires, administratives, et c'est là où on souhaite savoir exactement ce qui s'est passé. Maintenant, après, pour les pistes, est-ce qu'il y a Ça, une... ça nous raconte l'usage du nitrate d'ammonium, ça ne nous dit pas pourquoi il a explosé. Ça ne nous dit pas pourquoi il a explosé exactement. Maintenant, pour l'explosion, il y avait des photos qui montraient effectivement des feux d'artifice confisqués et mis d'une manière extrêmement irresponsable dans le hangar où il y avait les quantités de nitrate d'ammonium. On, on a vu aussi des travaux euh, par deux travailleurs juste avant l'explosion. Et il y a eu la théorie euh, d'un missile israélien. Euh, par rapport à ce missile-là, je pense qu'il serait très difficile de, de savoir parce que euh, ni Israël ni Hezbollah n'ont intérêt à l'annoncer parce que Hezbollah, s'il euh, il doit riposter d'une manière ou d'une autre, ce qui n'a pas été le cas et il, ça ne peut pas être le cas. Et Israël, les évidemment, avec ce qui se passait, bien qu'en 1982, les, les, les destructions israéliennes en 1982 étaient supérieures à ce qui s'est passé maintenant, mais euh, à mon avis, cette piste-là, pour le moment, est, est écartée. Je souhaite juste ajouter un, tout, petite, un tout petit mot, je voudrais Exactement. Que circuler la parole. Par rapport à votre question euh, sur pourquoi les Libanais ne descendent pas maintenant à la rue. Alors, demain, il va y avoir une grande mobilisation, ouais. probablement, mais il y a trois raisons qui ont. On, on y reviendra on, on aura le temps de, de, de reparler de la crise et okay, juste, okay, restons, restons
1: sur, sur l'enquête. Oui. Anthony Bélanger, la piste syrienne.
4: Alors justement, on sait aussi quand même deux trois petites choses qui quand même rapprochent beaucoup euh, la responsabilité du Hezbollah. On sait que le, euh, le parti le, chiite pro iranien. Le, voilà. On sait que euh, l'endroit où était, C'est-à-dire, on peut le dire dans Libération et dans d'autres journaux, l'endroit où était stocké. Euh, c'est 2700 tonnes entre, au début en entre 2014, et 12. Voilà, et 2000, était le port, le, je veux dire, le quai dédié au Hezbollah et l'entrepôt dédié au Hezbollah au sein du port de Beyrouth. Parce, Parce qu'au qu Liban,
1: Liban, tout est réparti voilà, par communauté, réparti y compris. Voilà.
4: Vous avez 18 communautés, je ne sais ah. pas si vous avez 18 quais, mais enfin en tout cas, il y a des quais réservés. C'était d'ailleurs le seul quai, dans le seul quai, il n'y avait pas de, de, dire, de caméra. donc C'est parfait, visiblement, le Hezbollah a confiance dans ce qui se passe au port de Beyrouth et confiance ne pas être, de ne pas être volé. On sait ça. Euh, on sait aussi que... Euh, que effectivement vous le disiez ce sont des Syriens qui ont ou des hommes d'affaires syriens qui ont donc réussi par une petite opération de passe-passe, du genre, ah, bah, votre, votre bateau peut pas partir, parce qu'il est trop, il est trop vétuste, puis on peut pas le faire, euh, on peut pas laisser ce temps de, de, de nitrate d'ammonium à l'intérieur, parce que vraiment, si on doit réparer le bateau, bah, on va le débarquer, puis on va le mettre là, sur le port du, sur cette Tout fait partie. pour que ça reste. Voilà. Donc, on, on, tout fait pour que ça reste, tout fait pour que ça reste entre les mains du Hezbollah. Et le Hezbollah se trouve être en plus, en ce moment, là, à ce moment-là, en 2014, devenir l'allié objectif de Bachar el-Assad. Et on sait aussi que les personnes qui l'ont expliqué, ou qui ont émis ces doutes, et notamment, un, 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 euh, comment dire, un, un lanceur d'alerte célèbre hein, qui l'a dit à la télévision libanaise c'était en début d'année 2021 a fini assassiné ouais. en février que Cécile Aignan, vous disiez tout à l'heure qu'il y a
1: encore des assassinats au Liban, et, et, et on le assassinats... lit notamment dans
4: l'enquête d'Alakhod Mali. Il, il, as... il y a des suicides mystérieux, il y a des assassinats mystérieux. Il y a des assassinats ciblés, euh, aussi bien là, on parle de cet homme qui a donc, ouais. qui est, qui a donc été un lanceur d'alerte, mais aussi euh, comment dire euh, le, le, un ancien colonel du port qui avait justement en 2014 dénoncé la dangerosité de ce produit, qui a été lui-même euh, assassiné. Ça fait quand même beaucoup de monde assassiné autour, un, de l'idée que le Hezbollah pourrait être, euh, en tout cas, Dépositaires de ces tonnes de, de ces milliers de tonnes de, de... de... de l'enquête. Et deux, euh, proches de l'enquête.
1: Euh, Cécile non, pourquoi euh, ce blocage à ce point de la classe politique euh, Pourquoi est-ce qu'elle empêche l'enquête de se tenir Amnesty parle d'obstruction et honte. Il est étonnant, dit Amnesty, de voir jusqu'où les autorités libanaises sont prêtes à aller pour se soustraire à la justice
5: euh, bah, pour essayer de répondre à cette question, euh, je, vais, euh, je vais faire une transition sur l'assassinat de Lokman Slim. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il a témoigné sur, euh, et qu'il a fait, il a fait des accusations. Ouais. Mais ouais. c'était bien plus que ça, cet homme-là. C'était quand même quelqu'un qui rejetait euh, de toutes ses forces et de toute sa moelle épinière le, euh, le communautarisme au Liban et mmh. le système politique actuel. Et alors, euh, ensuite, il y avait plein de choses. C'est vrai que le, le Hezbollah ne pouvait pas le saquer, mais en fait, lui ne pouvait saquer aucune secte. Mmh. Il était chiite, il aurait pu n'importe quoi, de toute façon, il s'en foutait complètement. Et euh, c'était quelqu'un qui, euh, qui, juste, euh, euh, vraiment, euh, était écœuré par ce système euh, quasiment tribal, clanique, euh, qui très souvent, en effet, communautaire. Euh, sur, euh, euh, voilà, donc pourquoi est-ce que ça ne marche pas c'est que, euh, et pourquoi est-ce que finalement la classe politique, et même quand elles sont rivales entre elles, fait bloc C'est que si vous dégommez euh, l'un des chefs claniques euh, sur l'histoire de ce port, ça ouvre, euh, la si vous prendre. voulez, la, la, la porte à dégommer tous les autres qui sont responsables de, de bien d'autres horreurs qui sont produites dans tout les Donc, tout dernières le monde se années. tient par le
1: bout du nez, pour le dire oui, de manière très euh, triviale.
5: Bah, si vous voulez, pour sauver en fait, euh, le pouvoir, voilà, on, on sauve sa chaise. Euh, et, et, et là y compris des, euh, on, on voit des hommes politiques euh, rivaux au Parlement qui vont, euh, qui, qui vont s'appuyer les uns les autres pour dire on ne lèvera pas l'immunité euh, et, et, et d'où d'ailleurs cette colère et cette frustration et ce sentiment d'impunité euh, de, 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 enfin de la population
2: euh, générale
1: À la côte Codemani il y avait des victimes françaises, il y a eu une enquête française est-ce que par ce biais là on avance un peu plus
2: Alors c'est un, un peu sombre, d'ailleurs à Beyrouth il y a eu beaucoup de réactions euh, aussi bien de familles de victimes que d'autres. Que euh, quelques interrogations sur l'attitude justement de la France, dans sa participation, sa contribution à cette enquête. Euh, bon, Il y a beaucoup de fantasmes disant que la France n'a pas donné, par exemple, euh, les images satellites mmh. euh, au moment de l'explosion. Officiellement, les Français disent bah, « il n'y en avait pas de satellite au moment de l'explosion, on peut vous donner des images avant, après, mais on n'y avait pas ». Euh, il y a eu effectivement des victimes françaises, il y a une plainte, une procédure qui est en cours en France, mais pas de grosse publicité autour non plus, C'est pas euh, très porté. Euh, donc bon, il y a un petit peu d'interrogation. il y a aussi des interrogations sur, bon il y a eu des enquêteurs français qui se sont présentés aussitôt après l'explosion, en même temps que des Américains et des Britanniques, euh, bon, on a su par exemple qu'ils ont tous remis leur rapport aux autorités libanaises, mais justement ce sont ces mêmes autorités libanaises qui ont tout intérêt à tout cacher et à ne rien révéler et à, et à, et à enfouir la vérité. Donc bon, là il y a vraiment euh, des zones d'ombre. Euh, qui mérite d'être éclairci. Anthony Bélanger.
4: d'ailleurs, ce n'est même pas la première fois que les autorités libanaises, les politiques libanaises, se protègent les unes les autres quant à, face à un procès ou une enquête internationale. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, et vous avez mille fois raison, le procès Hariri, qui, a, qui dure depuis 15 ans, qui n'aboutit à rien, sinon à la, à la mise en cause de trois lampistes, qui n'ont même pas, euh, eu le, qui même pas fini en prison, enfin, en tout cas, qui n'ont même pas été euh, plus condamnés que ça, sans argent, euh, et le, la, la, la politique constante. Franck Hariri, ancien Premier ministre.
1: Ancien avait été Premier ministre, en 2005. Assassiné
4: en 2005 par une bombe épouvantable euh, qui a fait littéralement voler en éclat sa voiture ainsi que sa suite. – Au cœur de Beyrouth ?– En plein cœur de Beyrouth. Euh, les, les, les faits sont pratiquement euh, établis. Euh, il y a un tribunal pénal international sur la pression française d'ailleurs de Jacques Chirac à l'époque. Donc il y a, il y a, une, il y a aussi Proche de une habitude française de faire pression pour obtenir, pour obtenir des résultats au Liban. Ça n'a non seulement rien donné, mais on a assisté exactement à la même chose. Pourquoi voudriez-vous laisser la justice travailler indépendamment dans un un pays où il y a tant de choses à découvrir, désagréables vous le disiez, et où en plus la classe politique a pris une habitude constante depuis la fin de la, de la, de la, de la guerre civile et en, et en passant par le, le, le procès et d'autres, de se protéger l'un l'autre et de ne surtout pas ouvrir la boîte de Pandore inutile pour eux hein, de, la, de la mise en cause judiciaire
1: Du coup, euh, Ziad Majed, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que la journée de demain risque d'être une journée de colère
3: oui, elle va être une journée de colère. Il y a énormément d'appels à, à se mobiliser, à manifester autour du lieu de l'explosion. Et il va y avoir certainement des, des dizaines de milliers, pour ne pas dire plus, qui vont être dans les rues réclamant la fin de l'impunité et, et demandant des comptes aux responsables. Mais ce qui affaiblit la mobilisation au Liban, ce n'est pas seulement la pandémie qui a certainement frappé les gens, il y a eu la crise économique et financière, je pense qu'on aura le temps d'en parler, oui, parce qu'elle est, elle est inimaginable comment le pouvoir d'achat s'est effondré dans, dans le pays, comment les banques, ont gelé les biens et les, et les, et les, euh, et les économies euh, des gens, et comment la corruption a vidé les caisses euh, de l'État. Cela a joué un rôle aussi. Euh, il y a une certaine fatigue, oui, et l'explosion du port euh, a, a rendu cette euh, fatigue encore plus importante, avec un, un sentiment euh, d'impuissance euh, face à ce qui s'est passé. Et, et puis, il y a la difficulté de la société civile libanaise elle-même de se fédérer autour de projets alternatifs, parce que le système libanais il est puissant malgré la fragilité de la classe politique. Mais le système euh, reste là. C'est un système qui est basé sur le clientélisme, sur la distribution de la rente, euh, sur les équilibres entre confessions, sur le fait que les ténors de la classe politique, même quand ils sont rivaux et même quand ils ont des alliances étrangères différentes, ils peuvent toujours faire des compromis et accepter de se couvrir pour ne pas euh, mettre en danger leur acquis et leurs privilèges et parce qu'il y a des réseaux qui sont là depuis de longues décennies qui préservent et qui maintiennent ce système-là et tout le confessionnalisme. De là, on peut dire aussi qu'on n'a pas connu dans l'histoire contemporaine du Liban un véritable travail de la justice indépendante. La guerre civile, 16 ans, il n'y a pas eu un seul tribunal Depuis l'indépendance,
1: il n'y a pas une justice Exactement.
3: indépendante. Exactement. Euh, la guerre civile, euh, plus de 100 000 morts, de 900 000 blessés, handicapés, des centaines de milliers de, milliers, pardon, de, de déplacés internes dans un pays de 3 millions. C'est énorme. Euh, il n'y a pas eu de tribunaux à la fin de la guerre. Il y a eu une loi d'amnistie, Donc tous les responsables de la guerre elle-même sont devenus aussi les responsables de l'après-guerre. Et ils sont toujours, jusqu'à maintenant, au pouvoir. Ce sont des princes guerriers avec une mentalité de miliciens qui ont continué à piller dans le pays et il y a un Hezbollah tout puissant, toujours armé, qui préserve l'hégémonie sur le jeu politique et qui ne veut pas non plus que les choses changent parce qu'il veut que la politique étrangère du Liban reste dans l'axe iranien. Et puis il y a face à lui des rivaux qui sont à la fois corrompus, médiocres confessionnel et donc euh, euh, il y a une, une situation dans le pays vraiment qui euh, qui, qui crée euh, ce ce blocage et cette paralysie de toute la vie politique la preuve pas de gouvernement et voilà c'est ce que j'allais dire à Cité Union. pas de gouvernement oui. depuis un oui, an pas de gouvernement depuis un an oui
5: et si on regarde euh, les enfin dernières années c'est pas la première fois qu'on a des, comme Exactement. ça des, des, des grands vides politiques euh, et on peut dire que le, la crise politique elle est vraiment inscrite dans l'ADN de ce pays euh, parce que le système confessionnel il est dans sa constitution il date il date en fait du mandat français. C'est ouais. une espèce de comment dire de malédiction qui pèse. Alors sur le on a, pays on a euh, prononcé ce, ce, cette expression. C'est quoi
1: le système confessionnel C'est à chaque confession a une part au Parlement, en gros.
5: Oui, bah, enfin sans rentrer dans les détails, et parce que c'est extrêmement complexe. Mais en gros, le président de la République doit être absolument maronite, le Premier ministre doit être sunnite, et on descend le, le, le chef du Parlement doit être chiite. Voilà. Euh, et, et ensuite, même, d'ailleurs, si on prend l'exemple du port, euh, toute euh, le, la sûreté générale, les, les services de je ne sais pas quoi, le, le nettoyage, tout est encore une fois divisé par confession pour, euh, d'une certaine façon, assurer que chacun aurait sa petite part du gâteau. Sauf qu'en fait, on, on arrive à, à, à une guerre des, des mafias euh, qui, qui essayent, quand l'un devient un peu plus fort que l'autre, de, de, de prendre le, le morceau de l'autre, tout simplement. En fait, on voit bien... On redétaillera cercles, tout ça. Tout ça ouais, ...qui s'installe... – Je ne sais pas s'il y a de… – re...
3: Non, non, je voulais juste en deux mots, c'est-à-dire ce confessionnalisme-là qui était à la base, euh, qui devait à la base garantir la représentation des communautés religieuses dans un pays Et où il sociale. y a sept ouais. communautés religieuses, en leur donnant des quotas selon leur démographie, a fini par paralyser le système parce que les changements démographiques d'un côté, les alliances des communautés avec des acteurs étrangers euh, de l'autre, font qu'à chaque fois qu'il y a une crise dans la région où dans le pays, il y a un blocage parce que chaque communauté souhaite préserver ses acquis et refuse que l'autre communauté progresse sur son terrain. Et donc, le système devient un système de crise permanente. On n'a pas eu de président de la République de 2014 à 2016. On n'a pas un gouvernement aujourd'hui depuis plus d'un an. On n'a pas eu un gouvernement pendant un an en 2009-2010. On n'a pas eu d'élection pré présidentielle pendant très longtemps aussi. C'était toujours des modifications de la Constitution pour permettre à un chef d'armée de devenir de président, contre. donc le système est bloqué et, et ça crée euh, des craintes, des crispations, ça affaiblit la citoyenneté euh, et, et donc euh, on est encore une fois pris au, euh, à otage de, de, en otage de ce système. Et avant de revenir à la crise, le rôle de la
1: France, deux jours après l'explosion l'année dernière, Emmanuel Macron débarquait à Beyrouth dans ce, que, ce qui restera sans doute comme l'un des voyages les plus marquants de son quinquennat et il avait joué à l'époque un rôle clé pour mobiliser l'aide internationale mais en échange. Le président français avait demandé une enquête internationale sur l'explosion et une réforme profonde de la politique libanaise. Vous l'aurez compris, n'obtenu ni l'une ni l'autre. Ambrine Dida, Paul-Rémy Barjavel et Nicolas Baudry-Dasson.
7: Deux jours après l'explosion, Emmanuel Macron sur le port de Beyrouth. Il sera le seul chef d'État occidental à se rendre sur place pour constater les dégâts. Le président français, interpellé sur son chemin par des Libanais en colère contre leur classe politique.
8: Je suis là aujourd'hui, je vais leur proposer un nouveau pacte politique cet après-midi. Et je reviendrai pour le 1er septembre. Et s'ils ne savent pas le tenir, je prendrai mes vie. Je, les... je vous remercie, monsieur le président.
7: Emmanuel Macron s'inscrit dans la longue tradition des présidents français au chevet du Liban. Comme François Mitterrand en 1983 ou Jacques Chirac en 2005 avec son ami Rafi Kariri. Le Liban et la France, une proximité qu'Emmanuel Macron a tenu à prolonger en se plaçant en première ligne pour organiser le soutien au pays du cèdre. Face à Donald Trump en visioconférence, il encourage l'aide internationale, mais pas à n'importe quel prix.
8: L'objectif aujourd'hui est de faire vite, avec efficacité, de coordonner notre aide sur le terrain pour qu'elle aille le plus efficacement possible à la population libanaise. Cette offre d'assistance inclut également un soutien à une enquête impartiale, crédible, indépendante sur les causes de la catastrophe du 4 août.
7: 250 millions d'euros d'aides sont collectés par la France et l'ONU. Emmanuel Macron, lui, retourne au Liban comme il l'avait promis. Pour sa deuxième visite sur le port de Beyrouth, il met la pression sur les responsables politiques.
8: Donc là, je vais mettre mon poids pour que... On forme le gouvernement, que ces réformes passent, pas qu'elles soient lancées, qu'elles passent par un engagement des forces politiques, du gouvernement, du président, du président du Parlement. On ne libérera pas l'argent du programme CEDRE, ça c'est pas le programme de soutien humanitaire, mais l'aide internationale. On ne la libérera pas tant que ces réformes ne sont pas enclenchées, selon le calendrier qui a été prévu. Moins d'un mois plus tard, le ton
7: change. Après la démission du Premier ministre Moustapha Hadib, incapable de former un gouvernement.
8: Je constate que les autorités et les forces politiques libanaises ont fait le choix de privilégier leurs intérêts partisans et individuels au détriment de l'intérêt général du pays. Je constate qu'ils ont fait ainsi le choix de livrer le Liban au jeu des puissances étrangères, de le condamner au chaos au lieu de lui permettre de bénéficier de l'aide internationale dont le peuple libanais a besoin. J'ai honte, j'ai honte pour vos dirigeants, j'ai honte pour
7: Au Liban, depuis l'explosion, c'est le bal des premiers ministres. Quatre se sont succédés en un an. Le dernier en date, Najib Makethi. Une instabilité politique et des clans confessionnels qui refusent de céder à Emmanuel Macron.
5: Il a sous-estimé euh, la force du système, la force de ses réseaux en place. Malgré toutes ces crises, en fait, on se rend compte que un, le système tient et la classe politique tient. On a essayé plusieurs premiers ministres. Disons qu'on a désigné plusieurs mi premiers ministres. Certains ont réussi à former un gouvernement pour finalement démissionner. D'autres ont jeté l'éponge avant de réussir à former un gouvernement. Mais au final, c'est toujours un peu les mêmes réseaux. C'est toujours les mêmes réseaux. On prend toujours dans les mêmes viviers.
7: Emmanuel Macron présidera demain une troisième conférence internationale sur le Liban pour débloquer une aide d'urgence et soutenir la population. 350 millions d'euros sont espérés.
1: Et il avait eu des mots très forts euh, l'année dernière, Emmanuel Macron, parlant des frères euh, à propos de Liban. On vous, a, on vous a parlé de la France et d'Emmanuel Macron lors de votre reportage à la Côte de
2: Oui, beaucoup. Euh, systématiquement. Euh, parce que j'étais... Le jour où Emmanuel Macron est arrivé, 48 heures après l'explosion, ouais, j'y
1: étais,
2: étais aussi. Et c'est vrai que là, les Libanais étaient tellement désespérés et Macron était tellement emballé qu'ils ont cru que ça y est. Le Messie était là et qu'il allait les prendre en charge et que tout allait marcher. Ouais. Et qu'il avait un plan. Et il y avait un espoir, mais immense, qui qu était à la mesure du désespoir et de, face à leur euh, situation politico-économique. Et là, tout d'un coup, il y a un sauveur. Il y a un sauveur. Et ce sauveur s'est comporté en sauveur. Euh, hum. il, a, il a aimé ça. Mais physiquement, c'était voilà, complètement. Contact, les, les, ouais. les, les gens se jetaient dans ses bras, ouais. euh, dans les bras de Macron, dans la rue. Euh, je je l'ai vu, les, les, tout le monde, ah, euh, Monsieur le Président, oui, il oui, venait à notre aide. Dire, bon, sauvez-nous. Et, et là, y, on a tellement investi. Et puis, un an après, il y a eu ce moment de rupture, en fait, euh, où la, la déception est venue très vite, un mois après, hum. lors du deuxième. – Oui, parce qu'il est revenu oui. un mois après. – Parce qu'il est revenu ouais. pour faire un accord entre les différents partis politiques. Et là, les Libanais qui avaient placé tant d'espoir en lui qu'il allait abattre le système, bien sûr qu'ils ne pouvaient pas le faire, c'était irréaliste de leur part. Euh, mais de le vo voir aller négocier avec le Hezbollah, avec les Aoun, avec les uns, avec les autres, avec, 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 avec tous ces horribles ni par la population, ça l'a énormément décrédibilisé, ça a décrédibilisé non seulement sa démarche, mais il y a eu un, le côté, ce que les Libanais disent beaucoup, mais alors il est complètement naïf, mm. il a cru vraiment que ces gens-là pouvaient tenir parole, quand il, les, il a dénoncé le fait qu'il n'ait pas tenu parole, non mais... À, un pauvre garçon. Il est, est arrivé
1: vrai. la fleur au fusil l'année dernière, non, en oui. quelque sorte
4: Un peu. À la différence d'ailleurs d'autres présidents français. François Mitterrand, quand il est arrivé, quand il vient au Maroc, il a ses alliés chrétiens. Enfin, en tout cas, les alliés traditionnels de la France au, au Liban. Il a des, un clan qu'il soutient ouais. et des gens, des interlocuteurs à qui parler. Jacques Chirac, quand il arrive euh, en, euh, en 2005, ou quand il est l'ami il est de, de Rafiq Hariri, d'une part importante de la population libanaise, il a choisi son camp d'une certaine manière. Il a choisi le camp sunnite, allié aux, aux monarchie monarchies du, du Golfe. Il y a une une cohérence, une cohérence de la politique arabe, sunnite, du Golfe française et de son allié libanais. Macron, Emmanuel Macron arrive, oh, d'une certaine manière, sans troupes et sans, et sans, euh, et, sans, alliés, et sur sans alliés sur place. Ouais. Il, on lui a beaucoup reproché, effectivement, aussi bien les éditorialistes que les, que les libanais, d'avoir un peu discuté avec tout le monde, de manière un peu naïve. Bon. Euh, alors, il y a deux choses. Y a la première, c'est qu'une partie des libanais, quand même, avoue que s'il y a bien un seul pays qui encore aujourd'hui s'intéresse suffisamment au Liban, qui est un petit pays perdu au Moyen-Orient où il n'y a rien à gagner, tout à perdre et la boîte à claques à ouvrir, c'est encore la France. Donc il y a au moins ça. Puis il y a ceux qui disent, en fait, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est de donner un second souffle à ce système. En discutant avec tout le monde, en leur, de en leur demandant de trouver une solution, il les a relégitimés à un moment... Ou après, encore une fois, les manifestations de 2019, après la crise économique qui commençait à poindre déjà avant l'explosion du, du, du centre, du port de Beyrouth, après l'explosion de Beyrouth... -à que que disait – qui est c'est l'accord totalement discréd discrédibilisé, sans, sans, sans aucun moyen d'intervenir. Et d'une certaine façon, disent certains, qui n'ont pas tort, je trouve, euh, en, en, leur, en les relégitimant, effectivement, un mois après, en leur redonnant la parole, en leur demandant de, de, de trouver ensemble une solution, mais pouvaient-ils faire autrement parce qu'au fond, quand on, quand on cherche une solution, on s'adresse aux acteurs qui sont sur place, quand on fait la paix, quand on ne la fait pas avec ses amis mais avec ses ennemis, et bien quand on veut faire la paix au Liban, on est obligé de le faire y compris avec une, une, une classe politique extrêmement corrompue, extrêmement dévalorisée, mais c'est ce qui s'est passé, et il leur a donné un second souffle, une sorte de légitimité retrouvée après l'abysse. De, du 4 août 2020.
1: Cécile Hignon, avant, avant de donner la parole à Ziad Majed, quels sont les leviers d'influence de la France au Liban et quels sont ses intérêts aujourd'hui en 2021
5: Alors là, je, vous me posez quasiment une colle. Euh, bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a des liens extrêmement forts, euh, extrêmement Historique, anciens, ouais. historiques, qui datent même de bien avant le, le mandat, hein, ouais, euh, oui, dès sûr. le 19e siècle, bien avant la fameuse protection des chrétiens d'Orient, etc. Bref, ce sont des choses, donc des liens extrêmement, euh, extrêmement forts entre Le ces mandat pays. de la fin de la
1: Première Guerre mondiale à 1943, pour le dire vite.
5: Voilà, c'est voilà. ça. Euh, D'ailleurs, on peut noter aussi euh, ce, 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 cet effet, fin, fin, pour moi, qui euh, j'ai trouvé abyssal, c'est cette... Euh, cette explosion qui se déroule donc le 4 août 2020, s'entend quasiment jour pour jour après l'établissement du mandat français, après une famine qui a et la première guerre mondiale et une famine qui avait complètement décimé ce pays et un mandat qui est très mal perçu par une partie de la population. Euh, mais accueillis comme des sauveurs parce que je pense que ce qu'on oublie de dire à chaque fois c'est que évidemment que tout le monde ne pense pas pareil qu'il y a évidemment des gens qui ont critiqué le discours de Macron dès le premier jour euh, il n'y a pas un corps libanais par rapport euh, même s'il y a encore euh, moi, je me souviens toujours de cette expression de notre, notre douce mère la France euh, et comment elle vire à la rescousse euh, les bateaux pendant la guerre de 2006 euh, et, euh, et, et et donc, quand ce mandat euh, s'installe euh, en 1920, euh, accueilli avec, comme des sauveurs par une partie des Libanais, notamment chrétiens maronites, euh, parce qu'ils vont euh, construire, notamment le port d'ailleurs, qui, euh, qui va prendre un élan économique euh, très important par les investissements français. Euh, de, de colonia, coloniaux français, oui. euh, et, euh, mais, euh, mais rejeté par toute une autre partie de la okay. population. Et là, euh, on peut voir aussi comment ça nous ramène dès aujourd'hui, qui sont une population qui, eux, se sentent euh, directement liées euh, à la Syrie voisine, Et, qui, euh, et on, on voit cette, cette espèce de double malédiction, ou de double embrassade comme ça du Liban entre la, la France et la Syrie. Et à chaque fois, ces deux puissances-là autour, euh, ben le, le Liban en fait les frais, euh, quoi qu'il quoi, quoi
1: qu en... Merci, je reviens à ma, à, à ma question. Les
3: leviers d'influence de la France au Liban aujourd'hui, quels sont-ils alors, moi, je pense qu'on a, a le panel historique. Oui, oui, tout et oui, Il n'y a pas eu, euh, à, mon, à mon sens, euh, ce n'était pas une naïveté de la part de, de Macron. Je pense qu'il a fait des faux calculs. Euh, son premier calcul était euh, que la France euh, pouvait jouer un rôle euh, durant une absence américaine. C'était la transition vers les élections entre Trump et Biden. Les États-Unis étaient un peu retirés de, de la région. Euh, tout le monde attendait une reprise des négociations ou pas entre Washington et Téhéran. Euh, Macron a pensé que la France, durant ce moment-là, peut jouer un rôle important. Mmh. Euh, remplir un vide. Remplir un vide. D'autant plus que la France est le seul acteur européen, occidental, qui dialogue encore avec Hezbollah. Oui. Euh, euh, les autres le, le considèrent déjà comme une entité terroriste. Donc il a pensé aussi qu'en tendant la main à Hezbollah et aux Iraniens, ils peuvent accepter un compromis que lui, il pourrait faire accepter à certains qui sont considérés plutôt comme les, alliants, comme les alliés pardon, de l'Occident euh, à Beyrouth. Cela a échoué parce que les Iraniens et Hezbollah avaient déjà l'œil à, à, à Washington oui. et considéraient que oui, on peut euh, négocier avec Macron pour gagner de temps en attendant des élections américaines. pour et pouvoir... un autre président Exactement. Ou si Trump reste pour euh, se préparer à la phase euh, d'après. Ça c'est euh, parenthèse.
1: Ah, Biden ça change quelque chose Les États-Unis ont retrouvé une influence euh, au Liban Ou s'intéresse davantage pas, au Liban
3: ou... À mon jusqu'à maintenant c'est pas clair. Jusqu'à maintenant, le Liban, pour les Américains, fait partie d'un deal avec les Iraniens qui oui. peut être régional. Okay. Euh, mais ce n'est pas une priorité, ça c'est sûr. On fait en la parenthèse. D'accord. <rire> donc, il <rire> y a, y a euh, ce calcul-là qui n'a pas marché. Oui. Le deuxième calcul, c'était après la première euh, visite qui a été accueillie chaleureusement oui. par la foule. Et il faut le dire, il n'y a aucun responsable libanais qui a osé être Défin. dans la rue... Même pour présenter les condoléances aux victimes de, de, de l'explosion du port. Donc, ouais. l'arrivée de, de Macron est acclamée par les gens comme ça en lui demandant de ne pas faire confiance à la classe politique et de ne pas leur donner de l'argent parce qu'ils sont des voleurs, ce sont des, euh, les mots qu'ils ont euh, utilisés. Euh, lui, il a considéré qu'avec ce capital, il allait pouvoir faire pression sur la classe politique. Sauf que ça n'a pas marché non plus. C'est une classe politique qu'il va rencontrer après, par réalisme politique, parce que ce sont les ministres, les ah. députés, les, les, les trois présidents, comme on l'appelle, président de la République, Chrétien, Marounite. Premier ministre sunnite musulman et chef du Parlement chiite euh, musulman avec leurs représentants. Il a pensé qu'il va utiliser le capital symbolique de, de la rencontre dans la rue pour faire pression sur eux, sauf qu'ils sont rusés, ils sont habitués au clientélisme, ils gagnent du temps, ils savent que les gens vont être désespérés. Euh, et qu'ils vont absorber la pression afin de reproduire le même système, et c'est ce qui s'est plus c est, c est ou est moins passé. passé. Si Maintenant, peux... est-ce qu'il a encore des moyens de, de, de pression Il y a des sanctions euh, qui peuvent être utilisées. ça commence un peu. Euh, il y a euh, des... Euh, L'argent ne doit jamais passer par ces gens-là pour ne pas leur donner une deuxième vie et de l'oxygène, euh, et il peut y avoir aussi... Euh, il si euh,
5: y a une coopération si militaire,
4: peut-être. Si je, si je une... Anthony, je vous donne 30 secondes et on, et on parle la de la crise économique image qui est très célèbre qui est maintenant au Liban et qui, qui montre bien les contradictions dans lesquelles se trouve Macron. La première chose qu'il a fait quand il est arrivé en septembre, c'est-à-dire un mois après avoir visité le, le, voilà. le, cette fameuse visite dans les décombres le Port, moment où il redonne de l'air à la classe politique La première chose qu'il a faite en descendant de l'avion ce n'est pas d'aller voir euh, les, le président de la République, c'est d'aller voir Fayrouz. Il a passé un, une heure avec la grande Fayrouz, chanteuse la Diva, la Diva libanaise la, Liva, la Diva Fayrouz, la seule capable d'unir le peuple libanais encore aujourd'hui parce que tout le monde écoute même, malgré ses 86 ans, ses chansons dans l'île Loubnan, l'île Beyrouth, etc. OK. Donc, il a passé... Comment ça peut être jugé Ça peut être jugé par certains comme une manière de dire, de décrédibiliser, au moins un an après, la classe politique libanaise. Ou simplement, comme une espèce de visite touristique et symbolique d'un homme qui n'a rien à proposer d'autre que d'aller voir une statue. Donc, vous voyez l'ambivalence que la France peut provoquer au Liban, rien qu'en exemple de cette visite symbolique de Macron à Fayrouz. Alors à propos du Liban, autrefois on parlait de
1: Suisse du Moyen-Orient. Aujourd'hui c'est un pays où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et où les pénuries sont extrêmement nombreuses et pour des produits très quotidiens. reportage, élément d'explication. Mathieu Lignot, Aurélie Saner.
9: Beyrouth, plongée dans le noir. L'entreprise publique. Électricité du Liban ne parvient à fournir que deux heures de courant par jour. Le pays souffre d'une crise financière et bancaire sans précédent. L'une des conséquences les plus visibles, les pénuries d'essence. Il faut faire la queue pendant plusieurs heures pour quelques litres de carburant. Que dire, c'est mieux
7: si tu marches en ce moment, que Dieu nous aide. En fin de compte, nous en tant que chauffeurs de taxi, nous voulons vivre. Nous avons besoin d'essence pour gagner notre vie. Qui sait vers où nous allons Quels merveilleux dirigeants nous avons. Ils font des déclarations et des promesses tous les jours, mais à la fin, rien n'est jamais fait.
9: Deux ans que le pays autrefois surnommé « la Suisse du Moyen-Orient » s'enfonce. Ces banques sont prises pour cible, vandalisées par des Libanais à bout. Le cours de la monnaie, la livre libanaise, s'effondre. Récession de 25% du PIB et inflation de 150%. Résultat, de nombreux Libanais de la classe moyenne ont vu leur pouvoir d'achat baisser à toute vitesse. La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. La famille d'Akash vit ici. Appartement en bord de mer, mais ses parents de deux enfants ont toutes leurs économies bloquées. Impossible de sortir leurs 55 000 euros de la banque.
0: Et on est en train de se dire qu'il faut oublier qu'on a cet argent qu a, parce qu'on qu ne va jamais le récupérer.
9: Cet ingénieur gagnait 3500 euros par mois. Elle, consultante, 2500. Mais aujourd'hui, leur salaire ne vaut plus que 500 euros. Alors il faut apprendre à compter chaque dépense.
5: De lui, est devenue hyper super chère. Comme si c'était de l'or. On utilise vraiment... On fait très attention à la quantité.
9: Selon une étude, il faut dépenser 5 fois le salaire minimum pour nourrir sa famille. Au Liban, on est habitué à des situations très difficiles, mais on n'est jamais tombé aussi bas, même pendant la guerre. De nombreux secteurs sont à bout de souffle, comme le système de santé libanais. Nour al-Jalbout est médecin urgentiste. À 32 ans, elle tente de continuer de travailler malgré les
3: difficultés.
0: Ok, please, nous faisons tout ce qui est possible est ce que la médecine nous permet. Elle va mourir Oui, elle est sans doute en train de partir.
9: La crise économique a des conséquences sur la santé des Libanais. L'inflation entraîne des pénuries de médicaments. Les hôpitaux doivent se tourner vers des donateurs privés pour continuer de soigner.
0: Tous les mois, il y a un médicament essentiel qui n'est plus en stock, donc ça va, ça vient jusqu'à ce que nous ayons l'argent. il oh, faut lui mettre une perfusion.
9: Des conditions de travail difficiles et un moral qui flanche. 20% des médecins libanais ont quitté le pays en deux ans. Nour al-Jalbout, elle aussi veut partir.
0: Vous voyez que tout le monde autour de vous souffre financièrement. Et vous voulez essayer d'aider du mieux que vous pouvez. Vous essayez de donner et de faire le bien, mais... Pour moi, Beyrouth, c'est comme de l'opium. On est accro, mais c'est tellement mauvais que c'est toxique. Donc mon amour pour Beyrouth devient malsain. Ce n'est pas bon pour moi.
6: Je dois partir d'ici.
9: Sa solution est migrer aux états unis quitter son Liban et ses problèmes. Là... Selon la Banque mondiale, c'est l'une des pires crises économiques qu'ait connue un pays depuis le 19e siècle.
1: Cécile, Célineau, juste cette phrase qu'on a entendue, euh, c'est de l'opium, Beyrouth, c'est toxique, c'est bon, mais c'est toxique, en quelque sorte, disait cette personne. C'est ça, le rapport que les Libanais ont à leur pays ou à Beyrouth aujourd'hui
5: Il n'y a pas que les Libanais, je pense qu'il y a même euh, tous les étrangers <rire> qui arrivent au Liban tombent... Euh, ah, d'accord. Euh, oui, 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 oui. On devient... Euh, Amoureux de ce pays, on ouais. en souffre aussi parce qu'en effet, il s'y passe quand même beaucoup de choses.
1: Et cet ce euh, exode, vous l'avez vu, vous, les années où vous étiez ah, correspondante, ouais. ça, ça commençait déjà
5: Non, mais même bien avant, c'est-à-dire, bon, bon, je ne parle même pas de, de l'exode qui date de, de la guerre civile. Ouais. Hein, mais, euh, euh, la guerre civile, c'est
1: 75-90 hein, pour euh, fixer des, des repères.
5: Euh, voilà, ensuite, euh, on va dire qu'un autre gros, gros exode, c'est euh, la guerre de 2006. Oui. Ensuite, en 2008, il y a le coup d'État euh, du Hezbollah à Beyrouth qui a aussi fait très peur à beaucoup de gens. Ça a aussi déclenché des départs. Euh, et ensuite, euh, un espèce de pourrissement de la situation et de, des crises économiques à, à répétition. Parce que c'est vrai que là, ce qu'on voit aujourd'hui, euh, au Liban, au Liban c'est du jamais vu, même pendant la oui. guerre civile. Cela dit, les problèmes économiques, le fait qu'on n'a jamais d'électricité, le fait qu'il faut toujours galérer, le fait que... Euh, faut deux abonnements d'électricité. Euh, voilà, voilà, exactement. Euh, ça, par contre, c'est très ancien, c'est très ouais. récurrent. Et, euh, et euh, donc, c est, c est, c est, ces problèmes économiques ont fait aussi partir beaucoup les gens. Et là, c'est vrai que cette, cette, cette explosion... Euh, elle a aussi, dans, dans, dans sa violence, c'est-à-dire dans le fait qu'elle qu apparaît si brutalement de rien sans qu'on comprenne quoi que ce soit. Et d'ailleurs, que ça soit un sabotage ou que ce soit un accident, dans les deux cas, on est quand même face à une incurie complète d'un gouvernement. Parce qu'il faut quand même bien comprendre que, que, que c'est pour ça que les gens sont si fâchés. C'est pour ça qu'ils vont aller manifester demain. Et qu'il et que, et qu reste quoi Sinon, partir. Sachant que c'est un, une population qui a toujours été... Euh, euh, comme on dit, voyageuse, euh, avec une diaspora immense à l'étranger et dont d'ailleurs euh, la force réside beaucoup dans ces liens gardés avec la diaspora, avec, avec la diaspora. De, de partout à travers le monde. En fait.
1: Et donc aujourd'hui où l'inflation caracole, question euh, téléspectateurs à la Côte Manie, comment vivent les Libanais, de quoi ont-ils besoin Ah de
2: tout, enfin beaucoup de Libanais ont besoin de tout. Cela dit, il faut tempérer. Bien sûr, il y a 60% qui vivent sous le seuil de pauvreté. Que tout le monde est et ressent les difficultés que, parce qu'aujourd'hui, même ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire qui parce qu'ils travaillent pour des organisations internationales ou qu'ils ils ont des salaires en, en devise et qu'ils peuvent y accéder, ne peuvent pas avoir accès de, à l'électricité, aux médicaments, à l'essence. Bon, donc ça, c'est vraiment les choses de base. Aujourd'hui, il y a une canicule terrible à Beyrouth il n'y a pas d'électricité, donc même si on a un ventilateur ou une... la climatisation, ce n'est pas possible. Même les privilégiés sont... vivent des conditions difficiles. Euh, maintenant, de quoi ils ont besoin Ils ont, Je crois, dans le fond, ils ont besoin d'un pays, ils ont besoin d'un État, ils ont besoin d'un gouvernement, ils ont besoin de responsables. Euh, ce n'est pas des besoins... Bien sûr qu'il y a des besoins immédiats. Euh... Il y a beaucoup qui sont en train de... D'inventer des recettes. Il y a des mères de famille qui inventent des recettes invraisemblables pour nourrir ont, leurs enfants. Sans en euh, sortir au quotidien. Oui, oui, oui. Ils, 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 ils ont... font des, 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 des patates vrai, farcies de. de, de avant de, tout. De, de, de riz et ouais. de. Enfin bon, Vraiment – Vraiment
4: ?– des bouts de trucs. Ah. Anthony Bélanger. – Avant tout, le, le, pardon, je vais dire le Liban a besoin d'un nouveau modèle économique, ouais. c'est-à-dire que un, le Liban, depuis la fin de la, de, la, de la guerre civile, vivait sur un modèle économique simple, c'était le havre de paix, touristique, et financier et le pôle financier de la région. Or, le centre offshore, le centre offshore de la région, de la région c'est-à-dire du Moyen-Orient. C'était là qu'on venait mettre son argent, c'était là qu'on avait passer des vacances, c'était là qu'on était moins contraint qu'en Arabie Saoudite par des lois et par, la, et par des, des lois religieuses trop, trop, euh, trop sévères, ou et surtout qu'on pouvait respirer de régimes qui étaient extrêmement durs dans l'ensemble de la région. Or, en matière de, 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 de hub financier, Dubaï leur a volé la, 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 la politesse depuis fort longtemps, en matière de, de depuis maintenant, une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est-à-dire que ce n'est plus à Beyrouth qu'on met son argent, c'est à Dubaï, à Abu Dhabi, etc. En matière touristique aussi, c'est quand même plus agréable d'aller dans un hôtel 5 étoiles avec la plongeon sur la mer, euh, à côté de sa banque, quand on va encore une fois à Dubaï ou à Abu Dhabi, plutôt qu'à Beyrouth, qui est euh, où, la, où la ville n'a pas été euh, comment dire refaite. Ce que j'essaie de dire, c'est que vos choix, ce modèle, pas... ce, modèle, ce modèle touristique et économique et économique qui se doublait d'un modèle politique qui était, qui était caractéristique du Liban et sur lequel le Liban vivait, c'est-à-dire avec des banques libanaises, avec des hôtels libanais, n'existe plus, a été entièrement euh, siphonné, notamment par, euh, par, par les Émirats arabes unis et d'autres points de, de, de fo focaux économiques dans la région. Il y avait par ailleurs euh, un modèle euh, immobilier c'est-à-dire qu'on achetait un appartement à Beyrouth, fort cher d'ailleurs, il y avait des programmes immobiliers qui étaient entièrement faits, euh, tout le monde peut en témoigner, pour, euh, les, euh, pour, le, pour, les, pour les Saoudiens, pour les Émiratis, qui n'ont de, de, qui, euh, qui plus l'objet, qui, qui ne se vendent plus, qui ne, se, qui ne trouvent plus preneur. Et donc il y a un dégonflement à la fois du modèle économique euh, libanais d'une manière générale, euh, d'un modèle économique failli, euh, d'un pays failli, d'une économie faillie, de banques faillies, ça commence à faire beaucoup.
1: Allez, nous en revenons à vos questions. Diad Majed, pourquoi le FMI n'intervient-il pas au Liban Demande
3: Yvette qui nous écrit du Finistère. Non, il y a un, un projet de négociation avec le FMI, sauf qu'il y a des conditions. Il y a des conditions, oui. euh, y, a des conditions euh, y compris la formation d'un gouvernement, y compris un audit euh, qui a été demandé par la Banque mondiale et par le FMI au niveau des comptes de la Banque du Liban. Euh, parce que, euh, encore une fois, la médiocrité et la corruption de la classe politique, il euh, y a eu deux rapports officiels du Liban. Envoyé à la Banque mondiale et au FMI, qui, qui ne donnaient pas les mêmes chiffres. Euh, ce qui a bloqué aussi les négociations. Pour le moment, il y a des conditions euh, par rapport à la transparence, euh, par rapport aux comptes euh, bancaires et, et de la Banque centrale du Liban, et par rapport à la formation du nouveau gouvernement. À partir de là, il peut y avoir des négociations avec euh, le FMI, mais encore une fois, ça va être extrêmement difficile, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, le problème, c'est qu'il n'y a plus de, de cash, il n'y a plus de liquidité. Euh, du côté du gouvernement. Euh, on a et absorbé l'argent. Alors, euh, où a-t-il disparu Oui. Euh, le, le système était un système de dette ouais. où le Liban s'endettait pour euh, développer son infrastructure et pour dépenser, y compris pour nourrir le clientélisme, pour euh, l'électricité du Liban qui euh, avalait des milliards de dollars, euh, corruption, etc. Et on est arrivé au bout de la lutte <rire> de dette au bout d'un moment. Pire, c'est qu'on a fini par s'endetter des banques privées en leur promettant, du côté du gouvernement, des intérêts très élevés. Les banques ont accepté, donc elles sont complices. Elles ont commencé à, à donner de l'argent au, au gouvernement, qui a continué à dépenser, avec une croissance économique qui est devenue négative depuis euh, des années et des années, euh, ce qui fait que même les banques, maintenant, ne peuvent plus payer aux gens leur, leur propre argent. Donc, c'est devenu un cercle vicieux. À la fois la corruption, la situation dans la région aussi n'a pas aidé. Euh, je ne suis pas pour des comparaisons avec Dubaï, honnêtement. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un nouveau modèle libanais qui doit être euh, trouvé, pensé, ouais. trouvé, euh, où on peut trouver des secteurs encore capables, avec un potentiel humain important, euh, pour se rattraper. Sinon, ça va prendre énormément de temps avec beaucoup de souffrance. À la Kodemani, question
1: tragicomique. Comment demander à des hommes politiques corrompus de lutter contre la corruption
2: bah ?– Justement, c'est exactement à cela que se heurte notamment Emmanuel Macron qui n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'insister, la France continue d'insister auprès de la même classe politique libanaise pour dire « allez, reprenez-vous, constituez un gouvernement, entamez des réformes euh, pour que le FMI euh, puisse venir vous venir en aide, et mettez les choses en place ». Il n'y a pas, on n'en sort pas, euh, ce système. Et là, on ne peut pas de lui demander de, 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 de lutter contre la corruption. La question qui est encore beaucoup plus importante, c'est comment un système aussi pourri, aussi fini, aussi complètement démonétisé, y compris aux yeux de sa propre population, arrive à survivre Il
4: y a, il y a un exemple absolument remarquable de ça, c'est l'actuel euh, Premier ministre pressenti. C'est un milliardaire. Euh, 2,7 milliards de dollars selon, le, selon Forbes. Najib il a Bicatine. été, voilà, il a été ancien Bicatine. Premier ministre. Il a été vilipendé pendant les, 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 les manifestations de 2019 en, à Tripoli dans sa ville d'origine, oui. il est sunnite euh, en expliquant qu'il était, était non seulement corrompu mais que l'ensemble, une partie de son argent avait été acquis comme ça. Et c'est à lui qu'on demande aujourd'hui de devenir le futur. D'essayer de former le gouvernement. Et, et, et il qui... était le Premier ministre quand le
3: nitrate d'ammonium est arrivé au port de Beyrouth.
1: Exact. En 2013. Cécile Aignan, je me je vous souviens, Italie, années 90, le juge Antonio Di Pietro, qui arrive, juge anticorruption. Il y a une figure de cette nature-là qui pourrait émerger au Liban euh,
5: ben, Le juge Bittard, aujourd'hui, a quand même une très bonne réputation. Euh, les gens mettent beaucoup d'espoir, je pense, dans cet homme qui est... C'est celui oh. qu'on voit
4: à l'écran, là. Ok. Il ah, y a aussi Nawaf mais elle, elle, elle... Waf Salam, euh, qui n'est qu pas, qu pas, ouais. pas au Liban, ah. qui avait été un temps pressenti pour devenir Premier ministre, qui était le candidat de la rue, euh, qui était le candidat en 2019...
5: Alors là, je ne parle pas du tout de... de Juste, ju ju restons sur hein, le juge Bittard, parce que je vous,
4: ai, je vous ai coupé la parole en vous disant qu'il était à l'écran, mais
1: c'était pour vous encourager à continuer, <rire>
5: en fait. J'ai cru qu'il un reportage. Non, non, non. Euh, donc, euh, il est vu comme euh, quelqu'un d'intègre, ouais. euh, il, il a bonne réputation euh, parmi notamment les manifestants et les gens qu'on a vus se déplacer dans les rues de Beyrouth en 2019. Alors, il, il se heurte, là encore une fois, c'est comme comment on lutte contre la corruption, là, là, là comment on lutte contre l'impunité, euh, quand on ne peut pas avoir accès, ne serait-ce que d'interroger des responsables politiques euh, à, à tout niveau de responsabilité, en, en plus de ça. Donc, euh, il, malheureusement... Euh, euh, même si c'est un juge euh, visiblement de ce qu'on en sait aujourd'hui euh, très honorable, euh, on ne peut pas préjuger de, 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 de quels seront ses, ses résultats. Il a un peu une tâche euh, impossible. Euh, il faut dire quand même que dans, dans la justice libanaise, il, il y a plusieurs. Mais il y a quand même une force encore de la justice libanaise avec une certaine indépendance et qui a encore son rôle à jouer euh, dans, ce, dans ce. Ah parce
1: qu'on a dit le contraire tout à l'heure, qu'il y
3: avait une tradition de. de
5: non, il y a d'indépendance. Non, il y a le par exemple le chef du barreau. On oui
3: mais ça c'est un avocat mais...
5: On va pas rentrer dans les détails oui. de la ah, Non mais il y a un, un
3: véritable problème Au niveau de l'indépendance du système judiciaire
5: L'indépendance euh, du système mais sur oui. certains individus non, il y a En tout cas je retiens, je retiens
3: euh, ce nom euh... du juge Bittard oui. Il y a euh... tout à fait des juges euh, honorables Il y a des avocats brillants Mais le système judiciaire au Liban N'est pas indépendant Il y a un travail qui se fait de fond par des avocats Et par des juristes Pour essayer de changer les choses De changer constitutionnellement Et d'imposer l'indépendance du système judiciaire on a parlé de la,
1: de la diaspora tout à l'heure. Que fait le multimillionnaire Carlos Ghosn pour son pays Beaucoup de questions téléspectateurs sur ce thème. <rire> bah,
3: personnellement, je ne m'intéresse pas beaucoup à la vie de Carlos Ghosn. Je sais qu'il est au Liban. Je sais qu'il organise parfois des dîners. Il y a certains Libanais qui ont pensé qu'il va peut-être payer de l'argent pour essayer d'aider euh, au redressement de la, de la situation. Euh, mais je pense qu'il qu profite de sa vie. et euh, Il se trouve quelque part protégé aussi euh, par ses amis libanais. Euh, y compris des, des gens de la mais classe oui. politique euh, même.
4: C'est typique Anthony en fait, du délanger. Liban. C'est-à-dire, euh, quand on discute avec le Liban, en fait, on a même une difficulté qu discute que, que lorsqu'on discute avec la Russie, avec euh, la Chine. Non pas que ce soit des, euh, un État terroriste, c'est pas ça que je veux dire. C'est que Ce sont des États qui agissent en marge du droit international. Et on voit bien que c'est ce dont a profité, profité Carlos Ghosn, d'amitié, de clientèle. Il arrive au Liban et tout à coup, d'une espèce de trou noir judiciaire qui lui permet de rester au Liban sans jamais craindre ni la justice japonaise, ni mais éventuellement la justice française, à laquelle il répond okay. par Twitter ou par, ou par Teams. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est compliqué pour un président français, par exemple, hein, qui voudrait faire bouger les lignes, d'aborder un pays dans lequel il, sur lequel on n'a aucun euh, moyen de pression, même pas euh, lorsque le FMI, par exemple, demande les comptes de la Banque centrale, les comptes de la Banque centrale libénaise, il, il ne les, les obtient options. pas. Il ne les obtient pas.
1: À deux minutes de la fin de la mission, celle-ci est compliquée. Que pensent Israël, l'Iran et la Syrie de la situation du Liban, Cécile, Aignan, je vous laisse la possibilité de choisir. Y a-t-il un de ces trois pays qui aujourd'hui voilà. a la main au Liban, disons-le comme ça Israël, Liban, euh, Israël, Iran, Syrie
5: ben, S'il y a quelqu'un qui a la main au Liban aujourd'hui, c'est le Hezbollah qui est un parti politique chiite, qui a des liens très très forts avec l'Iran, dont le nouveau président élu est un ultra, qui par ailleurs est extrêmement lié et qui a joué un rôle dans le maintien de Bachar al assad de pouvoir en Syrie. Donc là, on a deux pays qui ont des intérêts très importants de, de transit, de plein de choses de, de lier le continent à la mer, enfin pour, des, pour des raisons géostratégiques, pour des raisons idéologiques. Euh, là, on a deux pays euh, qui, sont, euh, euh, qui ont énormément d'intérêt euh, au Liban. Maintenant, pour Israël, c'est très différent parce que là, on a, on a un ennemi, on va dire, euh, depuis très longtemps. Mais comme euh, Ziyad Majed le disait tout à l'heure, c'est que ça repose quand même sur un espèce d'équilibre, finalement. Euh, comment dire Ce n'est pas, pas un équilibre des forces, on ne peut pas dire ça. Mais en tout cas, en effet, si, si l'un agresse l'autre, en fait, l'autre est au, quasiment obligé, pour des raisons politiques, on va dire, de, de, de rétorquer. Et donc, ça, ça a amené finalement à une espèce d'équilibre euh, qui, peut, qui peut se rompre, hein, soyons clairs, qui peut se rompre. On ne peut absolument pas prédire ce qui va se passer au Liban, euh, ni demain, ni l'année prochaine. Euh, mais euh, au moins ça, je ne sais pas quelle le quatrième. Allez, à la côte de manille, le mot de la voulais, fin, il sera pour vous. Je voulais
2: ajouter que, justement, Hezbollah et l'Iran et la Syrie ont tout intérêt à ce que la faillite de l'État libanais continue et qu'il profite justement de, de l'absence de contrôle, de de cette un peu anarchie euh, comme ça a été le cas pour l'affaire du nitrate d'ammonium dans le port, qui est entré sans doute avec la connaissance, la complicité de tous ces gens-là, et euh, que l'État libanais. Euh, en profitant justement des faiblesses. Les grands voisins
1: ont intérêt à ce que le chaos demeure.
4: Il restera toujours Firehouse. allez.
1: Merci, il restera toujours Fairouz. C'est la fin de cette émission de C'est dans les rediffusions. Ce soir, 22h40 pour le direct. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 17h45. Vous pouvez également réécouter cette émission en podcast. Excellente soirée sur France 5.